0: Atos 9, nós vamos ler do 1 ao 6 e depois eu vou meditar aqui em alguns versículos. Diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer, amém? Vamos orar, pai querido, obrigado Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela tua presença Senhor, nós entramos na tua presença, declaramos a liberdade do teu Espírito Santo, que a tua palavra venha nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito, venha nos fazer mais maduros, mais conscientes do teu amor para conosco, mas limpos de coração, porque ela nos limpa, nos cure, nos transforme e que nós tenhamos cada vez mais sede do Senhor e da sua palavra, fala no íntimo e no oculto de cada um de nós é o que te pedimos em nome de Jesus Senhor, amém e amém, pode sentar-se, continua alto o meu retorno aqui viu, se puder abaixar Saulo, você sabe disso, era, era um homem extremamente culto, ele tinha tripla cidadania, era importante no seu tempo, exercia uma grande influência no meio dos judeus, ele foi criado aos 12 anos de idade, o pai o entregou a um homem chamado Gamaliel, e ele era um dos principais sacerdotes, um homem extremamente sábio, demonstrou sabedoria, inclusive quando aconselhou para que se.. Não fossem mais, para que parasse a perseguição para com os cristãos, para que, se porventura aquele movimento viesse de Deus, eles não estivessem lutando contra Deus, o que realmente aconteceu. E, e, e a palavra de Deus diz que ele então era ferrenho na perseguição contra os cristãos. Ele entendia que perseguir, matar cristão, prender cristão, ele estava oferecendo um culto a Deus por isso. Ele entendia que aquilo era uma, uma seita. Paulo. Já te falei, ele era cidadão romano, grego e judeu, falava vários idiomas, mas Paulo andava segundo os seus próprios caminhos, segundo os seus próprios conceitos. Paulo estabelecia o, 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 o seu próprio destino, ele não dependia de ninguém que não fosse ele mesmo, da sua religiosidade, do seu zelo religioso que dava a ele esse ímpeto de acordar todas as manhãs e querer prender pelo menos uns 4, 5 cristãos por dia essa era a sua tarefa eu vejo irmãos que por muitas vezes nós queremos andar segundo os nossos conceitos segundo aquilo que a gente entende que é certo de forma até religiosa sem estar buscando uma direção e um cuidado de Deus para todas as coisas olhem em provérbios 16 diz e é algo importante do versículo 18, a gente fala isso várias vezes, que a soberba precede a ruína e ao altivez do espírito a queda. É necessário que quando a gente se apresente diante de Deus, a gente se apresente com o um coração puro, quebrantado, humilde, para que ele nos dê a direção. Paulo andava ao contrário, ele dava a direção para Deus. Ele ele entendia que aquilo que ele fazia, tinha aprovação de Deus, sem ao menos consultar a Deus, embora Deus estivesse falando com ele continuamente, você vai ver isso comigo aqui, no próprio depoimento dele, o Espírito Santo continuamente falava a Paulo, mas ele não dava ouvidos a isso, porque ele andava na sua soberba, ele andava eh, totalmente tomado por, pelos seus conceitos, pelas suas verdades, eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, ele diz assim, existem três cachorros perigosos, a ingratidão, a soberba e a inveja. Quando mordem, deixam uma ferida profunda. Irmãos, se nós não estivermos constantemente diante do Senhor, a fim, e você vai ver alguns passos que Paulo deu... E quebrantarmos o nosso eu para poder ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, nós corremos um grande risco de ser soberbos. E quando você para e pensa, não, soberba eu não sou, já é um soberba. Quando você para e diz, não, não, se tem uma coisa que eu não sou orgulhoso, já é um orgulho. Por isso que Pedro diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu, quando estive na África, e aí um irmão compartilhando um testemunho comigo, acerca, acerca da liderança, eh, de forma mundial, ele falou: Maurício, assim, às vezes eu faço algumas perguntas para alguns pastores, e pergunto para eles assim: puxa, se o teu ministério crescer e tiver assim, uma, uma influência mundial, e, e você for uma pessoa eh, muito influente, de todas as formas, não só o seu ministério mas a sua pessoa você tem que tomar cuidado como que você ora a possibilidade de você cair e ele fala, muitos pastores falam para mim assim, não, eu não eu estou constantemente em oração eu tenho pessoas que oram por mim, eu tenho tido zelo em todas as coisas e eu falo para eles sempre a mesma coisa, você tem que orar diferente do que você está orando, você tem que orar que Deus tenha misericórdia de mim que o Senhor tenha cuidado de mim, porque todos nós somos suscetíveis a isso irmãos. mas aí a palavra de Deus diz que Jesus pela sua graça misericórdia e propósito para a vida de Paulo alcança Paulo, e eu quero ler com vocês, abre o um favor em Atos 26 o relato de Paulo, porque esse trecho que nós lemos em Atos 9, Lucas escreve todo o livro de Atos mas eu creio que nesse trecho, Lucas foi se munindo de algumas informações, para testificar daquilo que nós lemos aqui, mas Atos 26, quando Paulo se apresenta ao rei Agripa, ele mesmo faz a sua defesa, e aí eu entendo que Lucas estava ao lado, anotando a defesa de Paulo, e Paulo então compartilha a sua experiência, a forma como ele viveu aquele momento, Atos 26 no versículo 13, eu vou lendo versículo por versículo, e a gente vai... É, conversando, refletindo em cima dele, para a gente ser mais é, incisivo aqui, ele diz o versículo 13, é o meio dia, isso Paulo falando, ó rei, está falando para o rei Agripa, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e dos que iam comigo, o que, que Paulo está testificando nesse momento, que ele caminhava em trevas, ele estava totalmente tomado por aquilo que eram os seus conceitos Aquilo que eram os seus valores Que eram os seus princípios Totalmente distantes daquilo que era a vontade de Deus E que de repente, para que Ele parasse Uma forte luz vem sobre Ele Porque irmãos, Deus tem seus meios de nos chamar a atenção O Senhor tem as suas formas de nos fazer parar e o Senhor faz com que aquela cadeia de trevas se quebre ao redor dEle, sem que Ele percebesse, porque Ele caminhando na sua, na, sua, na sua ira, na sua vontade, na sua insanidade de fazer cumprir aquilo que Ele entendia que era certo, Ele caminhava em trevas sem perceber, até que o Senhor faz brilhar sobre Ele uma luz, o Senhor não, não precisaria fazer aquilo com Ele, mas o Senhor mostra para ele que trevas que ele caminhava, e a palavra de Deus diz aqui, e, e o Senhor o alcança com amor, no versículo 14 diz, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, poderia falar em grego que ele conhecia, poderia falar em latim que ele conhecia, mas fala na sua língua, diz acerca de intimidade, diz acerca de conhecer como ele poderia ouvir de forma mais clara a voz do Senhor é inconfundível e ele fala conosco sempre de uma maneira que a gente possa entender sem deixar nenhum tipo de dúvida de que é ele que está falando e ele fala em voz hebraica, Saulo, Saulo porque você me persegue veja bem o senhor não vem acusá-lo o senhor não vem brincar de braço de ferro com ele irmãos a bíblia diz que se Deus nos tratasse segundo as nossas concupiscências nós viraríamos pó se você por muitas vezes é assolado a pensar que você está debaixo de um jugo ou de uma mão pesada de Deus se Deus colocasse realmente a mão sobre nós não sobraria nada Pergunta só que Jesus faz para ele é por quê? Por que isso? Por que tanta soberba? Por que tanta falta de sensibilidade? Porque Jesus continua dizendo aqui, nesse testemunho de, de Paulo ali para o rei Agripa, ele diz que Jesus fala para ele: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que o senhor está dizendo aqui, Aguilhão, você sabe, aquela ferramenta de dirigir o boi, de dirigir o gado, para que o gado não se desvie, Jesus está dizendo para ele assim, ô oh, Saulo, eu já tenho te falado, o meu Espírito Santo tem te falado, por que, que você está lutando tanto contra isso? Porque obviamente quando o Saulo matava, prendia, perseguia um cristão, aniquilava uma família... O Espírito Santo ministrava o coração dele, isso não está certo. Isso não procede de mim. Você pode ter base na lei, mas isso não tem o menor sentido naquilo que eu estou propondo. Irmãos, nós sofremos a mesma influência do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é certo, você sabe o que deve ser feito você sabe o quanto isso faz com que você esteja caminhando no centro da vontade de Deus, e, e eu te falo aquilo que Paulo ouviu do Senhor, Por que, que você resiste tanto, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado e te dirigido, você já percebeu que a gente vai e quer assumir algumas responsabilidades? a fim de religiosamente colocar diante de Deus essas responsabilidades, mas nós não ouvimos aquilo que o Senhor quer que a gente desempenhe. Então Jesus, ele vem e faz uma pergunta para Paulo e dá ele um conselho, para que você fica lutando contra aquilo que eu já tenho falado? Não é muito mais fácil você estar se entregando àquilo que é a vontade de Deus, o Senhor se revela a ele e, e dá ele uma visão, dá ele uma visão e dá ele um sentimento de propósito. Porque quando a gente lê a trajetória de Paulo e, e estuda a vida de Paulo, e vê tudo que esse homem enfrentou por amor ao Senhor, em cumprimento daquilo que Jesus havia dito para Ananias, ele, ele vai saber que é ser perseguido pelo meu nome é porque realmente ele foi alcançado pelo Senhor irmãos, não, não, tem, não tem nada que possa se levantar e nos desanimar quando nós entendemos que nós estamos cumprindo o propósito do Senhor veja bem, não por mera religiosidade mas é porque ele mandou, pediu, ordenou que fosse desse jeito não sei você querida, há muitos anos na minha vida entra ano, sai ano, todo domingo eu estou ministrando a palavra de Deus e, e, e todo o tempo, em toda hora com as pessoas em que eu, que eu encontro eu sempre falo, você não precisa de púlpito para pregar já cansei de pregar em cima de caixa de tomate na praça e por mais que a gente sofra às vezes impactos a gente tem que obedecer aquele que nos chamou e agir com responsabilidade quanto a isso amém queridos Paulo, a Bíblia diz da leve e momentânea tribulação que ele passou, dois naufrágios dois apedrejamentos, fome, nudez perigos entre falsos irmãos perigo no deserto, assaltos e ele fala que isso é uma leve e momentânea tribulação e nada pôde demovê-lo e vale aqui uma reflexão o, o que é que tem te de demovido de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque você vai estar lutando contra o Espírito Santo até quando? E aí ele continua o relato, que acho fantástico, aqui no versículo 15 de Atos 26, ele diz assim, então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Impressionante que quando ele ouve, ele vê aquela luz, ele ouve aquela voz, falando com ele em hebraico, ele já sabe que é o Senhor porque ele não pergunta assim quem é que está falando comigo, de onde vem essa voz, eu não consigo discernir de onde vem irmãos, a voz do Senhor ela, ela sempre ela, ela vai trazer consigo os testemunhos a testificação necessária para que você a reconheça e vou te falar há momentos em que a gente precisa ver uma grande luz e literalmente cair do cavalo para saber que Ele que está falando conosco, porque a gente está tão empenhado em seguir com os nossos objetivos, a gente está tão empenhado em fazer aquilo que a gente entende que vai nos dar resultado por conta do nosso esforço, que a gente não consegue ouvir ao Senhor, até que Ele põe um break. e Ele continua dizendo assim, o que Jesus diz a Ele, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, firma-se sobre os teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me, vi, que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda o Senhor diz assim, eu tenho muito mais para te revelar isso que está acontecendo agora não é nada e aí diz assim livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu vou te enviar o Senhor já começa a dizer eu, eu tenho algo grande na tua vida e através da tua vida e, eu, e, e, e não vai ser com facilidade o Senhor diz assim, eu vou te livrar e todo levante contra a tua vida, tanto de gentios quanto de judeus, versículo 18, porque você vai abrir os olhos deles, e vai convertê-los das trevas para a luz, da potestade de satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim, tudo isso num primeiro encontro, você se lembra quando você entregou sua vida para Jesus? você se lembra o sentimento de propósito tomou conta do teu coração e você pensou assim eu preciso falar de Jesus para o meu amigo lembra-se disso ou não? eu preciso anunciar Jesus para a minha família eu preciso, eu, eu preciso falar de Jesus para o meu pai, para minha mãe para o meu irmão, eu preciso falar de Jesus para a minha namorada, para o meu namorado para o meu esposo, para minha esposa, para os meus filhos para não saber de Jesus, lembra-se disso? e eu quero te perguntar aonde ficou isso? aonde está isso querido? agora no versículo 19 dá o resultado desse encontro porque ele, ele fala isso para o rei Agripa ele diz assim, pelo que o rei Agripa eu não fui desobediente à visão celestial e aonde você percebe que Paulo não foi desobediente? as atitudes dele logo após esse encontro com Jesus mostram que ele se manteve fiel e obediente naquilo que o Senhor havia determinado sobre ele porque irmãos, é o que eu sempre falo o que Roosevelt falava, aquilo que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você fala quando ele declara que não foi eu, eu fui lá e nós vamos meditar isso rapidamente e refletir entender o que, que aconteceu quando ele cai no chão qual foi a trajetória dele a partir daquele momento o, o que fez com que ele se mantesse obediente e obediência até a morte você sabe, a, a, a Bíblia não diz, mas a história conta que Paulo foi decapitado ele foi preso duas vezes em Roma Atos fala acerca de uma vez, depois ele é livre e volta para Roma e ali ele é preso e decapitado o Senhor havia dito a ele Que era necessário que ele fosse para Roma Testificar do amor e do cuidado do Senhor Agora interessante Eu quero que você volte E a gente já vai estar tá terminando para nós tomarmos a ser Em Atos 9,9 9, Volta um pouquinho em Atos 9,9 9, E aí nós vamos ver o um relato de Lucas E aquilo que aconteceu Logo após Esse encontro Diz assim em Atos 9,9 9, Esteve Três dias sem ver e dormir Durante os quais nada comeu, nem bebeu E não conseguiu pegar no sono Está escrito isso aí, não? Atos 9:9. o que está escrito aí? Esteve três dias sem ver Durante os quais nada comeu, nem Mas dormiu bem Dormir, ele dormiu bem mas ele se propôs a fazer um jejum, porque ele entendia que naquele momento, por tudo que ele estava vivendo, e por tudo que ele viveu, e por todos os conceitos que ele tinha, e por toda a sua formação, por todos os estudos que ele tinha, Paulo, se você ler as suas cartas, você vai ver que ele tinha de uma sabedoria profunda, e um conhecimento profundo da palavra de Deus. Ele então, naquele momento, ele entende que só havia uma forma dele estar mais sensível à palavra de Deus. Ele foi para um jejum. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã: jejum é uma prática recorrente na vida de um cristão. Jejum é algo que nós devemos oferecer a Deus, não a fim de conquistar dele algumas coisas, querido mas o jejum é algo que a gente oferece ao Senhor, a fim de ter sensibilidade em nós, de ouvir a sua voz, de, de aplacar o nosso eu, de pôr controle na nossa carne, de determinar quem manda em nós, que não, não é a nossa vontade, Paulo vai de cara para um jejum de três dias, porque ele, ele quer aplacar aquela fúria, ele, ele, ele quer aplacar aquela soberba, ele quer aplacar aquele orgulho. Ele quer estar livre para ouvir a voz do Senhor. Ele quer estar preparado pelo Senhor a fim de enfrentar aquilo que o Senhor havia dito que ele enfrentaria. Por isso que eu vejo que ele foi realmente obediente à visão celestial. Porque a primeira coisa que ele faz após esse encontro, ele vai para um jejum. E ele vai dormir bem, porque ele poderia ficar sem sono A Bíblia podia dizer, Puxa, Paulo eh, fez jejum e não dormiu Não, ele, 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 ele estava em paz ele, ele entendia que aquilo era para bênção na vida dele Ele, ele podia ficar remoendo Irmão, você sabe disso, não precisa muito para tirar o sono da gente Não precisa muito para a gente ter uma noite mal dormida O problema da gente acordar às vezes de madrugada é o voltar a dormir, porque se acorda em madrugada, né? Vamos falar a verdade, vem um, uma tempestade de pensamentos na tua mente. Aí você começa a ser tomado por ansiedade, começa a querer arrumar a agenda do outro dia. Imagine a vila de Paulo, queridos, nesse momento ela vira literalmente de cabeça para baixo. Tudo que ele tinha projetado, programado, planejado na vida caiu por terra todos os seus planos caíram por terra. E ele entende que a única forma dele ter sensibilidade para entrar nessa nessa nova vida, nessa nova estação, nessa nova fase de vida, era um jejum. E, e eu quero te desafiar a fazer um jejum, a, a você buscar ao Senhor, a você consagrar um tempo ao Senhor a fim de ouvi-lo porque não subiu ainda, diz a palavra de Deus de Jeremias, ao nosso coração, os nossos ouvidos ainda não ouviram, e os nossos olhos ainda não viram as grandes e maravilhosas, as grandes coisas ocultas que Ele tem para nós, diz ainda no versículo 10 e 11 de Atos 9, ora havia em com um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à casa, vai à rua que se chama direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Você percebe o quanto a vida desse cara muda? Irmãos, deixa eu te falar Não dá para inventar um, um modo de cristianismo Que se adapte a nós Que resolva os nossos problemas E traga a nós conforto Só Não quer dizer que o Senhor não vai resolver os seus problemas E não quer dizer que o Evangelho não vai te trazer conforto Mas os cristãos hoje em dia têm muita dificuldade quando eles são confrontados nos seus erros, nos seus pecados, nas suas irresponsabilidades muitas vezes, estou te falando isso de quem já está no, no trecho faz tempo, os cristãos hoje têm muita dificuldade quando você diz a eles que o jejum sim, é uma prática e, bíblica e isso deve ser feito, e faça você uma reflexão quando da última vez você fez jejum, os cristãos têm, sim sim, tem que saber que é necessário orar Jesus diz orar sem cessar e quando eu falo orar, é orar mesmo eu coloquei no devocional que eu faço todo dia hoje isso, quando Marta e Maria recebem Jesus em, suas, em sua casa, e óbvio, você sabe a casa de Lázaro também e Marta está toda ocupada com os afazeres veja bem, ela não está fazendo nada errado ela tá fazendo ali o almoço tá correndo para cima e para baixo tá agoniada né você sabe mulher quando quer receber bem né e eu sei quando eu tô em casa às vezes cozinhando e aí vem alguém que nem quando é Natal ano novo eu me põe na cozinha agora de cozinhar e vem alguém tem hora que eu não consigo conversar direito eu quero ficar focando ali no que eu tô fazendo e, e Marta tava nisso e, e aí ela olha para o lado tá Jesus sentado Maria aos pés do Senhor, ouvindo seus ensinos, seus ensinamentos, e aí Marta falou, Jesus, é o seguinte, toma uma atitude aí, o Senhor não fica incomodado com isso, eu estou aqui trabalhando, fala para ela vir me ajudar, e Jesus fala, Marta, Marta, por que estás tão inquieta, e te preocupas tanto? A Maria coube a melhor parte, porque isso nunca vai ser tirado dela Jesus está falando assim, olha querida o almoço que você está fazendo, nós vamos comer e você sabe o que vai virar Jesus está dizendo assim, olha os esforços de vocês todos vai resultar em algo que vai ficar aqui nessa vida mas aquilo que Maria está fazendo quando você tem uma vida de oração, de adoração de quebrantamento em jejum diante de Deus Você vai adquirindo coisas Que nunca Te vai ser tirado Nunca vai ser roubado Isso você vai levar para o céu Você não vai levar dinheiro para o céu Você não vai levar imóvel para o céu Você não vai levar comida para o céu Você não vai levar nada Que é resultado dos seus esforços para os céus Mas a tua comunhão Paz que excede todo entendimento que é Jesus na tua vida, isso vai com certeza com você por toda a eternidade. Então Paulo, a fim de ser obediente à visão celestial, ele vai para uma prática de jejum, ele vai para uma prática de oração. No versículo 17 e 18 de Atos, 19, de Atos 9, eu pulei a parte que Ananias, ele, você sabe, ele, ele fica em lutas com o Senhor. Ele, ele ele um homem de Deus, né? Um homem de Deus. E que Jesus fala com ele. E ele fala: "Senhor, mas esse Paulo aí, o senhor não sabe quem é. Olha, esse cara aí é um perseguidor. Olha, ele, é, pode ser uma cilada". E, e o Senhor falando: "Eu conheço ele". Ele ele está orando e olha que Paulo está orando e tem uma visão que o Senhor fala, ele está orando e teve uma visão que o homem entrava na sua casa, chamado Ananias inclusive Paulo na sua oração vê um homem chamado Ananias entrar na sua casa gente, o cara se converteu, se converteu naquela hora ele já vai para o jejum, ele já vai para oração, ele já tem visões específicas, proféticas e Ananias é convencido pelo Senhor e vai estar com ele e orar por ele, versículo 17 então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo Saulo dizendo Saulo o que? Saulo o que irmão? Quem que vindo te amém? Saulo, irmão ele poderia dizer Saulo, cretino sem vergonha, vagabundo matou meu primo ontem Tive que fugir para você não matar minha mãe Irmãos, olha aqui para mim O perdão também faz parte da vida de um cristão Olha aqui para mim podemos, podemos falar a verdade? Nós temos dificuldade, olha aqui Em perdoar quem nós amamos quem dirá quem nós odiamos? Quem nós amamos, nós temos dificuldade de perdoar. Ananias era realmente um homem quebrantado, porque ele olha para aquele algoz, aquilo era um algoz, aquele era um inimigo. Que matou pessoas que ele amava e convivia Que gerava no coração dele, Ananias, medo Quando Jesus chama ele para essa missão, para essa tarefa Ele tem medo, ele fala Senhor, não dá, é, é, o senhor está me, tá me jogando numa jaula com, com um pitbull que não come há não sei quanto tempo Com um tigre, com um leão faminto E ele olha para o cara e chama ele de irmão. Tipo assim: Eu sei quem me chamou, que foi o mesmo que te tem chamado. E a partir de agora nós não temos diferença. E continua dizendo: O Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas Jesus já tinha dado todo o relato para ele para que recuperes a vista e fiques cheios do, cheio do Espírito Santo de Deus imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, e eu particularmente creio já te falei isso várias vezes mas quero reforçar que aquelas escamas já estavam nos olhos de Paulo, Paulo não percebia ele enxergava através daquilo, aquelas escamas eram a sua religiosidade o seu orgulho, a sua soberba a, a sabedoria meramente humana, religiosa e quando Ananias impõe as mãos sobre ele, aquelas escamas caem e quando cai, óbvio ele passa a enxergar ele tornou a ver e o que, que ele fez depois que aquelas escamas caem? o que, que diz aí no final? a seguir, levantou-se e... nós vamos fazer batismo agora em maio irmãos já te, já te falei, se você tem dúvida quanto ao batismo conversa com o Daniel ele, ele vai ministrar o seu coração aí você vai dizer se você quer ou não mas é a trajetória de um cristão o batismo nada mais é que uma aliança pública Paulo diz, eu, eu, eu quero mudar de vida total por isso que ele vai para o jejum, ele vai para oração, ele tem visão ele, ele agora, aquelas escamas caem, o seu orgulho vira nada a sua soberba vira nada, ele fala o seguinte eu quero ir para isso entenda que isso é um caminho de um cristão no versículo 19, depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido então permaneceu em Damasco alguns dias com os amigos antigos e ficou pregando a palavra para eles é aí que está escrito aí foi tomar uma cerveja com os amigos porque afinal de contas ele precisava se aproximar dos caras para falar de Jesus para os caras Salo saiu dali foi jogar uma partida de futebol porque não estou falando que eu sou contra nada disso mas a Bíblia diz que ele foi em Damasco alguns dias com quem? Com os Ele foi então ser discipulado Nós vamos fazer o discipulado, nós vamos começar dia 24 de maio É importante que você faça E vou te falar, nós vamos começar desde o Beabá E depois nós vamos entrar em... em, 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 em coisas que o Senhor tem falado conosco aqui como igreja nós temos que buscar ensino querido, eu já te falei, eu leio a Bíblia não sei quantos anos da minha vida adoro ler livros quando eu estou no trânsito, eu passo o dia ouvindo pregações de vários irmãos porque a gente precisa de ensino ninguém dá o que não tem ninguém dá o que não recebe cuidado com conceitos próprios com valores próprios com conclusões próprias isoladas, sozinhas que respondem somente as suas expectativas e, e, e que te fazem estar fechado dentro de você mesmo porque olha que tremenda a vida desse cara de repente ele se dispõe a isso eu, e olha eu vou te falar um cara que conhecia a Bíblia ele fazia parte do sinédrio, deixa eu te falar. O cara, para fazer parte do sinédrio, ele tinha que conhecer, ele tinha que saber o pentateuco, ponto e vírgula. Ele tinha que saber recitar de cor os cinco primeiros livros da Bíblia. Tudo o que estava escrito ali, ó, ó a memória do cara.